0: Willkommen bei Humulus Lupulus,
1: der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück und hallo an Fabi und an Jens. Prost zurück. Hallo, Prost zurück. Ja, ihr habt schon gehört. Jens und Fabi, das heißt, wir sind heute zu dritt in der Aufzeichnung für unseren neuen Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Fabi zusammen und mit Jens Kohlmann von Kohlmann und Mein über das Thema Plankostenrechnung. Wie passend, dass heute ein Mitarbeiter von Kohlmann und Mein bei uns im Hause ist und unsere Plankostenrechnung mit uns gemeinsam macht. Das ist das Thema heute. Wir fangen erstmal weiter vorne an und sagen erstmal, hallo Jens, wer bist du überhaupt? Und was machst du überhaupt?
0: <lacht> ja, hallo Christoph, hallo Fabi. Schön, dass ich ähm, ja, heute mal bei euch sein kann hier im Podcast. Hat mich sehr gefreut, die Anfrage. Und ja, gerne erzähle ich euch mal was zum Thema Plankostenrechnung und auch gerne zu uns. Ähm, ja, wir sind, wir sind eine typische Unternehmensberatung, ähm, die so, ich behaupte mal, zu knapp 90 Prozent ähm, Betriebe aus dem Gartenlandschaftsvorberät. Gesamtdeutschland, Österreich, Schweiz, so würde ich es jetzt mal eingrenzen, und ähm, sind aktuell sieben Mitarbeiter, davon sind ähm, drei in der Beratung unterwegs, ein Programmierer haben wir noch dabei und ähm, ja, intern hier natürlich auch noch ein bisschen bisschen Backoffice. Und jetzt ist für uns gerade die ja extrem heiße Phase quasi, so wie wir von dir gerade schon gehört haben, ähm, wir schwirren gerade raus und ähm, sind in den Unternehmen und ähm, ja, erstellen gerade die Planungsrechnung, die die uns dann und dem Unternehmen natürlich auch irgendwo ähm, ja, Ausblick auf das nächste Jahr geben und da sind wir gerade unterwegs. Ja, wir sind die Kuhlmann und Mein GmbH ist ähm, von, von Herrn ähm, Heiko Mein, Professor Heiko Mein und ähm, meiner Wenigkeit 2014 gegründet worden zusammen. Ähm, ich mache das jetzt insgesamt schon vorher als alleine sozusagen als Berater seit 2006 und somit jetzt auch für ja, knapp 14 Jahre. Ähm, im und für den Galabau unterwegs. Insgesamt natürlich neben Planungsrechnung auch ähm, Nachfolgeberatung ist gerade ein großes Thema, wo wir häufig zu angerufen werden. Und sonst allgemein einfach betriebswirtschaftliche Beratung. So kann man es vielleicht in einfachsten zusammenfassen.
1: Ja, bei uns heißt ich sage ja immer, immer Unternehmensentwickler, hört sich ja deutlich ja. schöner an als Unternehmensberater. Wir entwickeln, also du hast ja auch bei uns mitentwickelt. Tatsächlich, also kann ich ja kurz äh, auch noch mal darauf eingehen. Ähm, Genau, du berätst uns oder ihr beratet uns und äh, dadurch ähm, haben wir natürlich auch dann die Plankosten. Ich hab, du hast jetzt gerade gesagt, nicht Plankostenrechnung, sondern einmal Planungsrechnung. Nennt, nennt ihr das anders? Hab, bin ich noch falsch? Hätte ich was gesagt?
0: <lacht> nee, du bist also offizieller Begriff natürlich. Plankostenrechnung Kommt komplett richtig. Wir kürzen das manchmal für uns ein bisschen, ähm, ein bisschen ab, Planungsrechnung. Ähm, ja. Ganz offiziell würde ich sogar eher dann noch Kostenleistungsrechnung, ähm, für, für den Bau nennen. Das wäre dann so der ganz offizielle Begriff. Ähm, ich sage mal, diese drei Begriffe schwirren bei uns immer rum. Ne? Also, Plankostenrechnung ist schon komplett richtig. Ne? Also, es werden okay. natürlich irgendwo die, die, die Kosten, ähm, die im Unternehmen sind ähm, budgetiert und so weiter und darüber ähm, dann entsprechend auch die, die, die Auftragsrechnung und so weiter erstellt. Also das ist schon ein komplett richtiger Begriff, den du da ähm, vor Augen hast. Okay.
1: Die ähm, Fabi- ähm wenn man jetzt so die Beratung als Ganzes bei uns sieht, mit Kulmann und Main, ähm, so Thema Care Plus hätte ich jetzt fast gesagt, äh, inwiefern, jetzt holen wir mal ein bisschen weiter aus, jetzt nicht direkt Plankostenrechnung, aber inwiefern hast du da Kontakt äh, auf der Bauleiterebene mit, äh, mit der Software oder mit Kulmann und Main bei uns? Mit Kulmann und Main habe ich eigentlich gar keinen Kontakt, eigentlich nur mit der Software Care Plus, wo wir unsere ja, monatliche Projektbewertung einstellen. Ne? Aber sonst, hm. ich als Bauleiter erstmal, sonst keinen Kontakt. Okay, ja gut. Wir haben auch tatsächlich bei meinen wir arbeiten auch projektbezogen sozusagen. Wenn wir Projekte haben, dann fragen wir bei euch an und dann wird das halt gemacht. Ansonsten haben wir bei euch ja auch nur in Anführungsstrichen das sogenannte Controlling äh, beauftragt.
0: Oder wie heißt es bei euch Controlling? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Ja, ja das, das heißt bei uns natürlich Controlling, ähm, wir nennen es auch ganz gerne Ganzjahresbegleitung, ne, weil das, das bildet Aha, das immer so ein bisschen wow. besser ab. Ihr für schöne Namen habt, Jens. <lacht> ja, weil wir uns ja einfach, ne, so wie jetzt der, der, der Janis der jetzt gerade bei euch ist, sozusagen die Planung macht, das heißt, wir sind eigentlich immer mindestens einmal im Jahr im Unternehmen, je nach Größe des Unternehmens, dann sind es immer zwischen ein und drei Tage, sage ich jetzt mal so ungefähr. Und ähm, dann haben wir dann doch immer noch wieder monatlich Kontakt, wenn wir ja den, den Istabgleich machen sozusagen, ähm, ja, die Istzahlen zahlen den, den Planzahlen sozusagen gegenüberstellen, das in einem Reporting zusammenfassen und euch dann zur Verfügung stellen. Und damit sind wir bei dem einen Unternehmen mit, mit mehr Nachfragen sozusagen monatlich konfrontiert, mit dem anderen ein bisschen weniger. Das ist immer sehr individuell. Ähm, gerne auch sind wir einfach der Sparringspartner der, der Unternehmen. Ne? Das, das war ja doch dann viele manchmal gar nicht so richtig wissen, mit wem sie sich vielleicht mal austauschen wollen über Internas oder so und ähm, da sind wir eigentlich dann immer irgendwie dabei und deswegen ist es so eine, ich nenne es gerne eine ganz Jahresbegleitung.
1: Ja, da kommen wir ja zum Thema Erfa-Gruppe hätte ich fast gesagt, wo ich dich ja auch nochmal mit nerven darf für eine zweite Podcastaufnahme zum Thema Erfa. <lacht> ja, klar,
0: ja, können wir gerne machen dann.
1: Ja, nützt nichts, aber das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Vielleicht da beim nächsten Erfergruppentreffen, aber ja. Also ja, da können komm, wir jetzt ja komm, schon, mal, genau, können wir schon mal Werbung machen für den, für den Podcast. Ich hoffe, du musst jetzt und hier sagen, ob du mitmachst oder nicht, weil dann habe ich dich sofort live on Air
0: verhaftet äh, mitzumachen. <lacht> machen wir natürlich gerne. Ich, ich hoffe ja auch einfach, irgendwie wir, wir durften ja letztens uns noch treffen. Die nächsten Erfertreffen sind jetzt leider alles schon wieder Corona-bedingt mehr oder weniger abgesagt. Ich hoffe, dass wir da einfach nächstes Jahr auch ganz normal ähm, ähm, wieder in der Gruppe uns irgendwo treffen können. Und ähm, aber klar, da müssen wir jetzt gerade sozusagen ähm, äh, durch und und sollten das Ganze natürlich auch in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen. Aber es darf, das hattest du, glaube ich, mal so gesagt, ne, nicht unser, unser Alltag gerade zu sehr einengen oder oder bedrücken. Aber erfalls gerade so ein Thema, dass, das ist halt gerade ähm, ähm, ja, also, eher nicht, es nicht statt. Ne?
1: Also bei mir persönlich hat sich tatsächlich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass ähm, ich halt glaube und auch so handel, dass wir unter den gegebenen Umständen, natürlich ähm, unter Beachtung aller Hygiene- und Corona-Regeln, Vorschriften, wie auch immer, aber ansonsten glaube ich halt, dass wir äh, lernen müssen, damit umzugehen und ähm, alles erstmal immer pauschal absagen, ist auch schwierig, aber klar, da muss man abwägen. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ähm, ja, Fabi, bezüglich Schulungswoche Anfang des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt vorwegnehmen dürfen oder so, wenn wir jetzt sagen, wie war der Plan? Wann, wann sagen wir es der Belegschaft? Ähm, ich glaube, Jana wollte noch einiges absprechen und dann wollten wir es kundgeben. Wir haben es ja jetzt in unserer Plus äh, als noch in Planung dargestellt. Ja. Aber ich. Also, Hintergrund ja. ist der. Ähm, Jana wird uns jetzt dafür hassen, aber wir sagen es jetzt trotzdem, wir haben halt, wir konnten an der, an der, an der Schulungswoche 2021 in der ersten KW, äh, zweite KW, erste KW, erste KW, ja, 20, KW. 2021 konnten auch nicht mehr festhalten, sinnvollerweise natürlich nicht. Geht halt nicht mit knapp 80 Mann irgendwie treffen. Äh, nee. Ach,
0: dann, dann, dann kann ich dann kann ich jetzt live hier den, den gebuchten Termin am 5. Januar Ge rauskommen. Genau. Ja. <lacht> ja, sehr für Stornierung gut. kann sie schicken. Ja, genau. <lacht> Machen wir. Perfekt. Ach, ja, Nein, genau, ist, ist aber wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung.
1: Also, genau. Ähm, aber dann, ja. dann wieder zurück zum Thema. Jana, sah ja. nicht sauer auf uns. Und ähm, da in der Schulungswoche hätte man nämlich auch über Zahlen gesprochen. Und zwar unsere Ziele für 2021, also unsere wirtschaftlichen Ziele natürlich. Ähm, Woher kommen die? Mhm. Ja, aus, aus einer Plankostenrechnung. Und ähm, die machen wir jetzt gerade. Und ähm, da kommen wir jetzt schon zum Thema. Wie ihr, du hast gerade gesagt, ein bis drei Tage, tatsächlich komischerweise bei uns drei Tage. Äh, ja, <lacht> hätten ja, auch mal zwei sein <lacht> können, wie auch immer. Aber <lacht> wenn man vielleicht zwischendurch keine Podcastaufnahme macht, dann äh, hätten auch zwei Tage gereicht. Nein.
0: Genau, ähm, dann, dann hätte man das ein bisschen konzentrierter abhandeln können. Nein, das ist wirklich so. Ähm, Je nachdem, wie sich das auch entsprechend im, im Unternehmen darstellt, beziehungsweise hauptsächlich kommt es einfach wirklich auf die, auf die Unternehmensgröße an. Das muss man ganz klar sagen. Und da seid ihr ähm, von unseren Kunden, wenn wir die mal so betrachten, ne, wir haben die meisten Kunden sind irgendwo zwischen drei und, und 100 Mitarbeiter irgendwo. Das ist so unser typisches Klientel. Ähm, da seid ihr irgendwo mittendrin oder ein bisschen über die Hälfte ja quasi ne, von den Mitarbeiterzahl. Mitarbeiterzahlen. Das heißt, ihr seid da ganz klar dann auch irgendwo im Bereich, dass wir da am, am in Anführungszeichen, am meisten Aufwand sozusagen mit der Planung haben, weil, und da kann ich direkt mal vielleicht einsteigen, wenn es interessiert, was wir überhaupt da machen, ist, dass wir ähm, ja sehr detailliert alle Mitarbeiter im Unternehmen schlussendlich ähm, im System erfassen. Das heißt, was, was bekommen die pro Stunde ähm, oder was für ein Gehalt? Ähm, gibt es Lohnerhöhungen auch und Gehaltshöhungen im nächsten Jahr? Ähm, ganz wichtig natürlich, irgendwo, wann in welchem Monat werden wir voraussichtlich wie viele Stunden tätig sein, arbeiten, das heißt, wann ist Urlaub, was für durchschnittliche Krankheitstage haben wir und so weiter, um daraufhin entsprechend dann auch für jeden Monat nachher eine gewisse Sollstundenzahl für das Unternehmen rauszugeben. Und deswegen ist je mehr Mitarbeiter, umso, umso intensiver ist auch dieser Part, dieser Bereich und deswegen sind wir bei euch eher tendenziell Richtung drei ähm, Tagen und bei anderen ist es unter Umständen auch dann an einem Tag komplett irgendwo durch. Ne? Ähm, ja, neben den, den, den Mitarbeitern, die wir dann im System, in der Planungsrechnung sozusagen, Plankostenrechnung erfassen, werden natürlich auch alle, ähm, ich nenne es jetzt mal finanziellen ähm, Verpflichtungen sozusagen, das heißt alle Darlehen, ähm, Leasingverträge und so weiter aufgenommen. Es werden die verschiedensten Konten entsprechend budgetiert, ne, dass wir uns vornehmen, was werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr an, an Werbekostenausgaben zum Beispiel haben. Das schaut man immer so ein bisschen in die Vergangenheit, was hatten wir in den letzten Jahren da, was nehmen wir uns im, im Jahr 2021 vor und legen dafür entsprechend dann, man kann sagen, nachher für jedes einzelne FIBU-Konto von Aufwandsseite her verschiedene Budgets fest und haben dann am Ende sozusagen einen kompletten Überblick, welche Mitarbeiter haben wir da, welche Stunden haben wir da und schlussendlich nachher auch welche Kosten pro Stunde kommen da sozusagen dann auf uns zu und schlussendlich runtergebrochen nachher, welchen Stundenverrechnungssatz und mit welchen Zuschlägen auf Material und Fremdleistung und so weiter müssen wir eigentlich arbeiten, beziehungsweise müssen wir ins nächste Jahr gehen. Ne? Und deswegen geben wir euch am Ende nachher die zwei wichtigsten Zahlen, das kann man eigentlich hier auch so, oder zwei, drei wichtigsten Zahlen für's, für ein Unternehmen, immer wenn er ins neue Jahr startet, ist, wie viele Stunden muss ich eigentlich verkaufen ähm, wie hoch sind meine Kosten pro Stunde und wie viel Gewinn pro Stunde möchte ich eigentlich oder muss ich eigentlich machen oder ist in der Branche üblich, nenne ich es mal so und ähm, damit habe ich eigentlich nachher auch mein, mein Stundenverrechnungssatz beziehungsweise meine Wertschöpfung pro Stunde. und das ist das Ergebnis mal ganz kurz, knapp zusammengefasst eigentlich einer Planungsrechnung ähm, wo wir dann im Gespräch mit euch auch noch verschiedene Maßnahmen festhalten, ähm, die man vielleicht unterjährig noch umsetzen muss möchte und dann wären wir mit dem Part einfach durch.
1: Gut, hört sich jetzt sehr einfach und sehr schnell beschrieben an. Tatsächlich ähm, ist es schon so, jetzt ist auch die Frage, dann wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht, ob es bei uns speziell ist, ähm, Fabi, du bist jetzt auch schon beim zweiten Mal dabei, richtig? Ja. ja.
0: Genau,
1: genau. Ähm, wir, gefühlt nehmen wir halt versuchen, unsere, unsere Bauleiter eben da so viel wie es geht mit einzubeziehen und dann mitzunehmen und auch die, die sozusagen entscheiden lassen, ähm, was so die Planvorgaben sind fürs, fürs kommende Jahr. Ähm, mhm. ist, das, ist das üblich oder wie ist da so?
0: Ja, also sobald irgendwo ähm, Bauleiter involviert sind, das heißt also, sprich, sobald es irgendwo über, über über 15 Mitarbeiter ja oder 10-15 Mitarbeiter geht, dann haben wir ja meistens auch irgendwo eine, eine weitere Bauleitung neben der Geschäftsführung in im Unternehmen. Dann ist es schon üblich. Ne? Bei dem einen wird es ein bisschen intensiver gemacht, die anderen möchten, die anderen Unternehmen möchten die die Mitarbeiter mehr in diesen Bereich mit integrieren und ich kann es einfach auch nur empfehlen und und ich favorisi favorisiere das natürlich auch, also dass man ähm, den den der Bauleitung beziehungsweise auch man kann sogar unter Umständen noch eine gewisse Ebene weitergehen. Ähm, aber auf jeden Fall die Bauleiter mitnimmt und nicht den einfach nur nachher, ich sag mal, gewisse Zahlen einfach ähm, vorschreibt, ihr müsst den und den Umsatz machen, ihr müsst die Stunden verkaufen und das zu dem Preis, sondern dass man die insofern auch einfach mitnimmt und zeigt, wie, wie kommen wir einfach auch auf, auf die ähm, Vorgaben, die wir da ähm, geben und dass wir die nicht einfach nur irgendwo gewürfelt haben, sage ich jetzt mal. Ähm, so hat es sich ja vielleicht ja nicht angehört, aber so einfach ist es dann halt wirklich nicht sondern dass man den Weg dahin, wie wir nachher zu den Vorgaben kommen und auch über gewisse Budgets dann, so ist es bei euch dann jetzt gerade, gemeinsam auch bespricht und entscheidet, das kann ich natürlich nur favorisieren. Aber das haben wir natürlich irgendwo im das haben wir haben im Unternehmen mit 15, 18, 20 Mitarbeitern eher selten, bei größeren Unternehmen auf jeden Fall, weil da einfach ja auch vorausgesetzt wird, beziehungsweise den, den den Bauleitern einfach auch gewisse Ziele immer mit an der Hand gegeben werden. Ne? Dass man gesagt ihr müsst, keine Ahnung, ihr seid im nächsten Jahr für 40.0, 600.000 Euro Umsatz verantwortlich oder wie auch immer, je nachdem, wie es sich darstellt. Und ähm, das kann man natürlich nur vertreten, das Ziel, oder das, das auch gut verfolgen, wenn man weiß, wie sich das Ziel einfach zusammensetzt und woher das beruht. Ne? Und deswegen kann ich nur unterstützen, wenn wir ähm, die die weiteren Entscheidungsträger oder Bauleiter, wie auch immer, dann entsprechend auch damit einbezieht und ähm, die mitmachen lässt, sozusagen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Du, du als Betroffener, Fabi, kannst du bestätigen oder sagst du von wegen, ja, könnte dir noch ein bisschen ähm, mehr an Informationen oder ja, wie ist da deine, deine Einschätzung? Und kritisieren darfst du jetzt natürlich nicht. Ja, ist klar. Ich finde es tatsächlich ähm, super so transparent, und dass man halt einfach auch mitgenommen wird und auch selber mitentscheiden kann und nicht einfach so, hier hast du deine Umsatzvorgabe, mach, ähm, sondern halt auch, ja, da mitentscheiden darf und halt einfach auch die Schritte kennt. Ne? Finde ich extrem wichtig und äh, ja, auch von Vorteil dann. Ne? Und Transparenz, wenn, wenn Fabi es anspricht, haben da die Chefs nicht dann vielleicht die Sorge von wegen, okay, ähm, jetzt, äh, jetzt erfahren die Bauleiter, äh, wie, wie viel ich verdiene, wie viel wir als Unternehmen verdienen ähm, oder oder keine Ahnung, wo, woher der dritte Lamborghini kommt oder so?
0: Ja, unter Umständen, also mit diesen Ängsten, in Anführungsstrichen hat man natürlich hin und wieder ähm, ähm, zu tun und, und man muss es dann auch, ich sag mal, fair argumentieren, dass das halt ähm, ja unter Umständen doch Sinn macht, ähm, eine gewisse Transparenz und Offenheit darzustellen. Also man merkt ganz klar, dass ähm, gerade so in den letzten Jahren ähm, die Offenheit ähm, gegenüber und, ähm, beziehungsweise auch die Zahlenbasis angeht, immer immer größer wird. Also das war vor ich sag mal vor 10, 15 Jahren sicherlich noch ein bisschen was anderes. Ähm, man merkt halt einfach auch, ich meine man, man redet oder spricht immer gerne von 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 Mitarbeiterbeteiligung und so weiter versteht häufig aber eher dann nur darunter, wie ich sie irgendwie monetär beteiligen kann oder so, aber diese ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal die ganzen weichen Faktoren bei einer Mitarbeiterbeteiligung, damit ist halt auch Mitentscheidung, Mitwissen und so weiter, alles was irgendwo da ähm, zugehört, ein ganz elementar wichtiger Bereich und Punkt. und ich muss halt selber, ähm, ja, als als Unternehmer irgendwo damit umgehen können. Ich muss dahinter stehen, ich muss ähm, hinter meinen Entscheidungen stehen, ob es der dritte, vierte Lamborghini wirklich sein muss dann an der Stelle. Aber ich muss ehrlich sagen, habe ich im Galabo jetzt auch noch nicht so richtig, so wirklich gesehen, aber kommt natürlich irgendwo vor, ne? Ich meine, ihr seid ja vielleicht auch so ein bisschen das, das das beste Beispiel, ähm, ne? wenn, wenn du fährst kein Lamborghini, das weiß ich. Ähm und <lacht> und noch da wäre es jetzt auch noch nicht. nicht, ja. das kann natürlich sein Kein von denen du weißt, ja <lacht> genau, Auf jeden Fall kein, keiner, der irgendwo in den Büchern ähm, läuft und, und irgendwo ähm, von, von den Mitarbeitern auch gesehen werden kann oder so ähm, man muss offen drüber kommunizieren und es gibt immer wieder den einen oder anderen, der da ein bisschen skeptisch gegenüber ist, ähm, das so offen darzustellen ähm, ich kann aber schlussendlich nur daher für plädieren die Mitarbeiter irgendwo mitzunehmen und und ähm, da eine gewisse Transparenz auch auch darzustellen. Weil dann kann ich nachher auch, ähm, ich sage mal, gewisse Dinge einfach fordern oder kann ähm, auch auch sagen, pass auf, wir haben das Ziel nicht erreicht. Woran lag das? Lag es jetzt wirklich an unseren äh, zu hohen Ausgaben? Lag es an den Leistungen bei den Projekten, in den Projekten? Ähm, erst dann findet eine eigentliche Diskussion nachher auch über die Ergebnisse statt. Das kann ich halt nicht machen, wenn ich vorher versuche, irgendwas zu verstecken oder sonst was. Es muss einfach eine gewisse Transparenz da sein, ja.
1: Das heißt also, die muss tatsächlich gegeben sein, sonst braucht ihr auch gar nicht anfangen, sozusagen. Ja, also, ich, ja
0: das, das, das will also, ich jetzt für so nicht Unter sagen. Ich, ja,
1: aber na, gut, also genau. Woran das wird es halt vielleicht für den Unternehmer dann gemacht,
0: sozusagen. Ja, okay. Stimmt. Genau. Ja, also, ja. Ich sag, schlussendlich ist, schlussendlich ist auch bei uns ähm, häufig der, der Kunde König, beziehungsweise ähm, die Wünsche werden da natürlich ähm, von unserer Seite wahrgenommen und auch so umgesetzt. Wir sind in der. Gestaltung des Tages oder auch der ganzen Zusammenarbeit natürlich noch flexibel. Ähm, wir haben natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, gewisse Erwartungen ähm, an unseren Kunden dann oder auch an die Interessenten, die an die Leistung interessiert sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir es das ausschließen. Wir versuchen natürlich einfach ähm, so zu argumentieren, dass es auch irgendwann ersichtlich wird, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber vielleicht dann im zweiten, dritten Jahr ähm, für die Unternehmen, dass es schon Sinn macht, und eine gewisse Transparenz. Man muss ja nicht bis ins Letzte Steuerdetail oder wie auch immer, dass das ähm, so offenlegen, aber eine gewisse Transparenz rein aus der, aus der Baubetriebssicht ist da schon wichtig, ja.
1: Die, die Zahlen, die wir dann, mit denen wir sozusagen ins nächste Jahr gehen, ähm, die bauen ja, oder beziehungsweise das Wichtigste daran ist ja, dass man das sehr früh, also wir, wir sind, wir haben jetzt ja schon ein paar Aufträge fürs nächste Jahr, uns ist natürlich daran gelegen, in der Kalkulation, in der Vorkalkulation, in einer ja, Quise, Auftragseinholung, wie auch immer man schimpfen darf, äh, da die Zahlen zu wissen, weil ähm, das sind ja für uns die Zahlen. Die Ziele können wir nur erreichen, wenn wir natürlich Aufträge äh, auf der Grundlage einkaufen können. Ähm, wie? Ähm, wie wichtig ordnest du dann den Stellenwert ein, dass die in der Kalkulation oder erklär mal kurz, wie die Zusammenhänge sind zwischen Kalkulation, Auftrag geht dann ein und dann eben die Zielerreichung?
0: Es ist insofern jetzt schon der richtige Weg, beziehungsweise man wird im Moment, kann man fast eigentlich immer eher anfangen mit der Planung. Wenn ihr jetzt auch mal bei euch umschaut, wie weit ihr eigentlich wahrscheinlich schon im, im Auftragsvorlauf jetzt fürs nächste Jahr seid, ähm, ist das wahrscheinlich schon recht weit fortgeschritten und viele Betriebe, gerade mit denen wir sprechen, sagen, ja, das nächste halbe Jahr oder so, da ähm, haben wir eigentlich jetzt nicht mehr so viel Kapazitäten und da ist genau das, was du gerade angesprochen hast, eigentlich wirklich extrem wichtig, sich frühzeitig da irgendwo auch schon mit den mit den neuen Kalkulationszuschlägen oder Grundlagen, so also nehmen wir es einfach, oder ganz vereinfacht, den, den neuen Stundenverrechnungssätzen und so weiter auseinanderzusetzen. Ne? Ähm, weil wir schon, kann man eigentlich mal so ganz grob sagen, jedes Jahr eine eine, eine Steigerung haben im Bereich des, des Verrechnungspreises pro Stunde für uns oder Deckungsbeitrag pro Stunde für uns wichtige Kennzahlen da, ähm, die irgendwo immer zwischen ähm, ein und 3 und Euro liegen in den letzten Jahren. Also je nachdem, ähm, wie die Kostenschäden beziehungsweise auch die Lohnsteigerung ähm, ähm, anstehen. Und jetzt wissen wir auch schon, der Tarifvertrag ist, ist gekündigt im Gartenlandschaftsbau. Das heißt, es wird sicherlich irgendwann nächstes Jahr ähm, auch wieder weitere Erhöhung geben. Das heißt, ich musste eigentlich jedes Jahr dranbleiben und schauen, dass ich das auch wirklich umsetze. Sonst habe ich mir irgendwann das, das, ja, das Problem, dass ich vielleicht von, wenn ich das drei Jahre mal nicht gemacht habe, angepasst habe. Kann ich einerseits so sagen, wenn ich jetzt sage, im Schnitt haben wir in den letzten Jahren irgendwo bestimmt 1,50 Euro Steigerung gehabt, wenn man das mal so durch alle Unternehmer so also einen Durchschnittswert zieht. Und wenn ich mir dann überlege, ich verkaufe vielleicht als als mittelgroßes Unternehmen irgendwo 20.000 Stunden und ich habe ähm, die die Lohnerhöhung ein Jahr sozusagen oder die Erhöhung der Kalkulationsgrundlagen ein Jahr nicht mitgemacht, dann gehen mir halt 20.000, im schlimmsten Fall 20.000 mal 1,50 Euro irgendwo ähm, ja durch. Das heißt, irgendwo rein rechnerisch fehlen mir dann irgendwo nachher 30.000 Euro Gewinn, den ich vielleicht in den Kalkulation nicht berücksichtigt habe ähm, und ich habe halt vielleicht auch den wieder extrem steigen muss, ne? dass ich da nicht nur 1,50 Euro 50 mich, mich erhöhen muss und da ähm, mehr kalkulieren muss, sondern vielleicht, wenn ich zwei drei Jahre nicht gemacht habe, 4, 4, 50, 5 Euro oder so. Ne? Also es ist schon wichtig, da jährlich einfach dran zu bleiben, zu schauen, wie haben sich die Preise entwickelt, wo muss ich hin und ihr habt ja jetzt die Aufträge, die ihr jetzt habt sozusagen, die dann immer nächste April, Mai sind, die sind halt sicherlich irgendwo jetzt noch mit den alten Zuschlägen kalkuliert ähm, und das heißt, uns ist jetzt schon daran gelegen, dass wir euch da zeitnah jetzt auch quasi, ich sage jetzt mal, fit machen fürs nächste Jahr, dass alle Projekte, die jetzt irgendwie spätestens im, im Juni, Juli ähm, eingehen oder abgearbeitet werden, auch wirklich als Grundlage die neuen, neuen Kalkulationsgrundlagen haben. Ne? Ja, das war jetzt der Weg mit dem Laternenmast äh, an, an Fabi.
1: Ne? weiß Bescheid, muss ja <lacht> die alten Projekte noch zu den neuen Kursen abwickeln jetzt. Nützt nichts. Das ist genau klar. Das Neue. Ne, das heißt, so so das läuft heißt, das dann alles, bei uns.
0: Vorgabe ja, wird Stunden, gemacht, die, ausführen. Genau, alle, alle, alle Stunden, die wir kalkuliert haben, jetzt einmal 5% weniger, ne, Und dann äh, los. Aber die, der Zusammenhang,
1: den hast du, glaube ich, sehr gut da im Endeffekt erklärt. Das ist halt wichtig in dem Projekt, was du eingekauft hast, mit 1,50 Euro bei den Kosten weniger pro Produktivstunde. Ja, den hast du eingekauft zu dem Preis und ähm, ja. den muss er dann auch noch sozusagen damit abwickeln. Und ähm, deswegen genau ist es uns natürlich auch wichtig, dass wir das so früh wie es geht machen. Aber wenn man dann würde man ja eigentlich sagen, okay, dann lassen wir es doch noch ein halbes Jahr eher machen, äh, dann haben wir doch schon können wir doch die 2021er Projekte schon alle komplett damit kalkulieren.
0: Ja, ich meine, das ist immer so, wir sagen immer bei einer Planung. Was, wo die Wahrscheinlichkeit größer 50 Prozent ist, das, das nehmen wir eigentlich an innerhalb der Planung. Da ist man da wahrscheinlich natürlich irgendwo, wenn ich jetzt sage, das machen wir Mitte diesen Jahres für nächstes Jahr, vielleicht auch noch ein bisschen weit weg und man weiß noch nicht ganz genau, wie es entwickelt. Aber richtig wäre, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man müsste das eigentlich wahrscheinlich eher sogar sogar zweiteilig machen. Das heißt, eine dann schon irgendwo Mitte des Jahres, wie ne, wird sich wahrscheinlich 2021 darstellen, müssen wir schon was anpassen für die Kalkulation dann da. Und dass man dann Ende des Jahres, beziehungsweise spätestens dann ganz früh im Januar des Jahres ähm, entsprechend dann schaut und schaut, ist das auch alles so eingetreten, wie wir uns das ähm, Mitte des Jahres gedacht haben. Und dass man dann einfach vielleicht nochmal äh, korrigierend angreift oder so. Ne? Aber richtig, normalerweise wäre und und in, in vielen anderen Branchen beziehungsweise sicherlich auch in, in deutlich größeren Unternehmen, die da immer mit längerfristigen Auftragsvorlauf auch arbeiten, ist das sicherlich auch üblich, ne? dass da eine gewisse Entwicklung angenommen wird, ja.
1: Ich glaube, ich meine, mein Gedächtnis ist ein Sieb, aber ich, wir haben sogar tatsächlich auch mal unterjährig die Kalkulationsansätze angepasst, meine ich, ne? Irgendwann ja. war doch mal, ja. mir ich weiß, Ich kenne die Gründe nicht mehr genau,
0: doch, äh, keine denn? Ahnung,
1: Preissteigerung ist...
0: bei Porsche oder so. <lacht> ja, genau, das kann sein, ne? Ähm, aber das war oder ist dann eigentlich immer den Fall, weil da sind wir ja direkt bei unserem zweiten Part, wo wir dann sagen, ganzjährige Begleitung ist ja so, dass wir da äh, monatlich dann auch die, die Zahlen aus eurem Hause wiederbekommen, beziehungsweise ihr ja die Projektbewertung vorgenommen habt. Ganz wichtiges Thema, ähm, wird sehr häufig noch vernachlässigt, dass die teilfertigen und so weiter bewertet werden. häufig gar keine sauberen oder oder nachvollziehbaren Zahlen da sind ne? also das macht ihr ja dann schließlich aber da kann ich vielen anderen Unternehmen auch nur sagen macht es bitte ist extrem wichtig und nicht erst auf den Jahresabschluss warten oder so um das Jahr zu bewerten das heißt unterjährige wirklich Projekte bewerten monatlich im besten Fall ähm, so dass ihr da auch dann passende Zahlen habt und da war sicherlich dann mal der Fall also ich kann mir jetzt nicht genau daran erinnern da muss ich aber auch zugeben dass ich in diesen monatlichen Sachen gar nicht mehr so tief drin bin ähm, das macht hier ähm, unsere Kollegen hier sozusagen im Hause. Ähm, das heißt, da wurden dann unterhängig uns ja auch immer Mitarbeiter genannt, ähm, dass neue dazugekommen sind oder, oder welche weggegangen sind oder dass sich irgendwie die Kostensituationen aus welchen Gründen auch immer total verändert haben. Und dann kommt es schon mal vor, wenn die, wenn der Unterschied zu den ähm, ursprünglichen Daten ähm, sagen, deutlich ist, sage ich mal, oder eine gewisse Größenordnung einnimmt, dass wir dann auch unterjährig eingreifen und sagen, Achtung, ähm, wir sind jetzt zu weit weg, wenn wir weiter so kalkulieren, werden wir unser Ziel nicht mehr erreichen. Ähm, wir müssen uns mindestens mal unterhalten, wie wir damit umgehen. Ne? Und das war dann sicherlich bei euch auch so der Fall.
1: Genau. So und dann sind wir ähm, bei dem Thema Projekt ist abgewickelt. Man spricht also bei uns jetzt ich ich weiß nicht, gibt ja auch genug Unternehmen, die glaube ich eher über Deckungsbeitrag sprechen. Bei uns, okay. bei euch ist ja die Wertschöpfung eher ähm, ausschlaggebend. Ähm, da kommen wir jetzt natürlich ein bisschen ins Detail. Aber wenn wir jetzt schon Wertschöpfung ansprechen, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht nur ähm, Zuhörer, die äh, wissen, was Wertschöpfung ist. Und und äh, sag mal zu den zu den Zielen. Du hast gerade von drei ich glaube, drei wichtigen Faktoren oder Zahlen oder Kennzahlen ja. gesprochen. Kannst du da nochmal ein bisschen detailliert drauf eingehen?
0: Ja, ist ähm, so, ich hatte von drei Ziel, äh, Zahlen sozusagen oder, oder Zielen gesprochen, die jedes Unternehmen eigentlich irgendwo kennen muss und sollte. ist einmal natürlich irgendwo die, die Anzahl der produktiven Stunden je Mitarbeiter. Also erstmal muss ich wissen, was, was, was sind überhaupt meine produktiven Stunden? Ne? Sprich, eigentlich immer die Stunden, die ich dem Kunden irgendwo auch, auch verrechnen kann, ne? Bei dem einen ist es zum Beispiel, wenn wir mal eins genauer rausholen, die Fahrzeit wird bei manchen mit dem Kunden direkt verrechnet und auch mitkalkuliert. Bei anderen ist eine, eine gewisse Fahrzeit immer in den, in den Kalkulationsgrundlagen oder im das enthalten. Ne? Also erstmal überlegen, was, was sind überhaupt Produktivstunden. Und wenn man das mal so grob im Schnitt hier für unsere ähm, Breiten gerade hier mal so angeben soll, schafften im Gartenlandschaftsbau normaler ähm, Mitarbeiter, also im normalen Unternehmen, Durchschnittsunternehmen eben so 1000. 500. 550 Produktivstunden im Jahr. Wenn ich Wegezeit an uns protestiv setze und so weiter, dann kommen wir im Schnitt da irgendwo hin. Das kann individuell höher sein, äh, niedriger sein, das möchte ich jetzt nicht so als pauschale Zahl hier raushauen, aber so im Mittel ist das schon so. Und ähm, das heißt, da kann ich dann ja, bekommen wir nachher fürs Gesamtunternehmen eine Zahl raus. Ich sage jetzt mal als Beispiel einfach irgendwo 20.000 Stunden, die müssen wir verkaufen. Und warum? Ähm, ja, achten wir auch immer so auf die Stunden ähm, bei aller, Tollen Leistung, die wir irgendwo in, in privaten Gärten oder auch in, in, in bei öffentlichen Aufträgen und so weiter oder bei gewerblichen, so wie ihr auch dann da unterwegs seid, was für tolle, ähm, ja, ich sag mal, fast ja Produkte oder wie auch immer wie es nennen soll, da rauskommt. Ähm, dürfen wir uns nicht oder dürfen wir nicht vergessen, einfach, dass wir schlussendlich eigentlich nur Stunden verkaufen. Ein ähm, bisschen überspitzt natürlich ausgedrückt. Aber ähm, wenn irgendwo ein Projekt nicht erfolgreich wird, liegt es häufig nicht daran, dass wir deutlich zu viel Material verbraucht haben oder die Fremdleistung oder was weiß ich deutlich zu hoch war. Weil schlussendlich ist es immer so, wenn ein Projekt irgendwo in, ins Negative läuft, haben wir eigentlich immer irgendwie zu lange gebraucht oder es wurde zu wenig kalkuliert dafür an Zeit oder was auch immer der Grund war. Und deswegen sind die Stunden halt extrem wichtig. Ich muss wissen, wie viele Stunden muss ich verkaufen, weil das ist auch mein begrenzender Faktor, den ich ja irgendwo habe. Und ich muss wissen, wie hoch sind meine Kosten pro Stunde, ganz klar. Und ähm, daraus ergibt sich dann, wenn ich weiß, dass wir irgendwo zwischen drei und fünf, je nach Unternehmen, Gewinn pro Stunde noch machen, ergibt sich meine, meine Wertschöpfung pro Stunde. Und die vielleicht nochmal kurz, ähm, ähm, Wertschöpfung pro Stunde oder aus der BWA würde ich es jetzt nennen, wenn, ich, wenn da die Leute mehr Einblick haben, ähm, Rohertrag pro Stunde, also gibt wieder einfach meine Gesamtleistung, die ich habe im Unternehmen, umgangssprachlich das, was ich sozusagen in Rechnung gestellt habe, meine Gesamtleistung, meine Erlöse, wenn ich da den Materialeinsatz, also das Material, was ich eingekauft habe, jetzt ohne Zuschläge, also so, wie ich es eingekauft habe, und meinen Fremdleistungseinsatz abziehe von den, ja. äh, von der Gesamtleistung, das ist dann meine Wertschöpfung, mein Ruhrertrag. Ne? Also alles das, was ich extern sozusagen eingekauft habe, ähm, ähm, geht weg, wird abgezogen und das, was überbleibt, ist dann die Wertschöpfung der Rohertrag. Also wenn wir das jetzt mal mit
1: Zahlen hinterlegen, ähm, 1000 Euro stellen wir einem Kunden in Rechnung, mhm. ähm, da waren 500 Euro Material drin, also bleiben noch 500 Euro über, ähm, weiß nicht, war auch noch 100 Euro, was kann noch drin gewesen sein, Material, Pflanze, klar, natürlich, 600, 600 Euro, sagen wir mal dann,
0: ja genau, äh, dann
1: hatten wir da nicht, ähm, also sind 400 Euro übergeblieben und diese 400 Euro sind, sind dann
0: die Wertschöpfung. Genau, richtig, genau, mm -hmm. das ist dann die, die Wertschöpfung und wenn ich dann noch einen Schritt weitergehen möchte und dann haben wir die nächste Kennzahl eigentlich auch, den Deckungsbeitrag, da wo auch immer ähm, das bei vielen sozusagen als Vorgabe ähm, gegeben wird oder womit einfach auch Projekte bewertet werden, ähm, das wäre dann, wenn ich dann jetzt noch die Personalkosten, die die Mitarbeiter, die auf der Baustelle waren, also die produktiven Personalkosten abziehe, ähm, dann bin ich sozusagen beim Deckungsbeitrag. Es ne? kommt immer so ein bisschen auf die Definition an. Manche ziehen dann noch die variablen Gemeinkosten ab und so weiter. Das ist ja in der ja, ja, die, 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 die <lacht> ich sehe die Köpfe jetzt schon rauchen. Aber <lacht> aber ja, deswegen Frage... <lacht> wollte ich grade, wollte gerade, ich gerade nur sagen. Deswegen an der Stelle, jede Kennzahl es, kommt ja immer darauf an, wer die sozusagen mal definiert hat. Ne? Im Zweifel immer nachfragen weil es gibt in der, in der Betriebswirtschaft so viele Definitionen von irgendwelchen ja. Zahlen. Ähm, deswegen will ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber die zwei Zahlen, drei Zahlen auf jeden Fall kosten pro Stunde mein, mein, mein Gewinn pro Stunde und wie viel Stunden muss ich verkaufen, das muss jeder irgendwo und
1: nochmal zurück zu der, zu der, zur Wertschöpfung noch einmal ganz kurz da, wenn wir jetzt diese 400 Euro Wertschöpfung dann haben, dann ist das ja im Endeffekt diese 400 Euro, was übergeblieben ist, sind da sind die Lohnkosten jetzt schon abgezogen oder noch
0: nicht? Nee, sind noch nicht. Also das ist wirklich nur genau. das, was wir extern eingekauft haben. Ne? Das, das ist abgezogen. Und alles, was wir, genau. das heißt, unsere eigenen Mitarbeiter, allgemeine Geschäftskosten, was weiß ich, alles, Gewinn auch, ist alles noch da drin.
1: Genau. Und das ist dann eben auch der Grund, warum der, die Wertschöpfung aus deiner, unserer Sicht sozusagen so, so ein guter Wert ist, um da Sachen zu vergleichen, weil wir auf die Wertschöpfung wirklich Einfluss nehmen können. Also als Beispiel ein Material oder so, was wir dann halt einkaufen, das kaufen wir halt ein, ja. Aber ähm, klar kann man natürlich verschnitt oder Verschnitt zu viel verschnitt, haben wir gerade auch schon gesagt, kann alles auch schwierig sein, aber ähm, der, das ist der Wert, der, der sozusagen die, die wie, wie, ich weiß nicht, wie kann man die am besten beschreiben? Die Arbeitsleistung? Die Arbeitsleistung. Ja, man
0: Nee, man, man kann schon so bezeichnen, dass alles, was jetzt sozusagen noch da steht, das dass erwirtschaften wir mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Mitarbeitern. Deswegen auch so, deswegen auch so ein bisschen der Begriff Wertschöpfung, ne? weil wir da einfach alles, was jetzt noch da übersteht, also alles, was extern war, haben wir abgezogen, haben wir sozusagen jetzt zur Seite gelegt und alles, was jetzt kommt, erwirtschaften wir irgendwie mit unseren, oder haben wir mit unseren eigenen Mitarbeitern, mit unseren eigenen Händen oder wie auch immer erwirtschaftet und das bleibt jetzt sozusagen bei uns. So, so Gut. Kann alle, die jetzt gerade eingeschlafen
1: sind, können dann jetzt wieder <lacht> aufwachen. <lacht> also, tatsächlich äh, ist, wenn man über eine Plankostenrechnung spricht, muss man, glaube ich, auch ein bisschen darüber sprechen, wie, die Zahlen zusammen, wie sich die Zahlen zusammensetzen, woher die kommen und warum
0: das so ist. Ja, also es ist so und, und unser Ziel ist da auch irgendwo immer, das klappt vielleicht nicht immer direkt im ersten Jahr, aber die wichtigsten Zahlen nachher für alle so klar und verständlich darzustellen, auszudrücken, dass man dann nachher nicht mehr groß drüber nachdenken muss. Also das ist, glaube ich, immer so dass das Wichtigste. Und das muss auch nicht immer zu viel sein. Man merkt auch, dass häufig bei so einer Planung abends in den den Unternehmerinnen und Unternehmern die, die Köpfe rauchen oder so, das ist natürlich auch was ganz anderes, als man sonst irgendwo so im Alltag zu tun hat. Da versuchen wir aber eigentlich immer, dass das möglichst ich will jetzt nicht sagen locker, dass das der Sache auch nicht gerecht, aber ähm, recht einfach mit der ganzen Thematik sozusagen umzugehen. Ja, bei uns, uns lief es bisher ganz gut. Also die, ja, Lena, sehr gut. die Lena
1: ist den ganzen Morgen mit Janis zusammen. Lena ist bei uns so für Buchhaltung und so zuständig. Gestern war die größte, größte Anteil Jana, die ist für Personal zuständig. Also ja. hat gut funktioniert. Ich sitze eigentlich nur hier rum und die ganzen Bauleiter, die wir auf Abruf hier, hier haben bei uns, wir, wir haben jetzt so ein bisschen umgestellt, deswegen Deswegen habe ich den Bauleitern halt oder haben wir halt gesagt, wegen okay, heute Nachmittag müssen wir mal gucken, haltet euch bereit, wir wissen noch nicht genau, wann wir tatsächlich in die Diskussion mit den Bauleitern, ach, Diskussion ist übertrieben, aber zumindest in der Besprechung mit den Bauleitern, was man halt wie umsetzen kann in 2021, wann wir da einsteigen können, das war halt so ja, doch fraglich. Mhm. Genau, weil tatsächlich ähm, wir einen neuen Berater von euch äh, bekommen haben, also neu ist er ja relativ, auch schon wieder ein Jahr jetzt oder so äh, mit Janis, ähm,
0: ja, ja, ja. so ist das. Genau, da ist der Ablauf immer ein bisschen individuell. Ja,
1: ja. das stimmt. Genau, man, bei manchen gibt es halt, habe ich gestern schon gehört, lecker essen, bei manchen nicht.
0: Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Was gab es bei euch gestern? Was gab's bei euch? Ja, richtig lecker Buffet, oder? Vor Abi, ja. also ich fand es gut. Auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr schön.
1: Gut, ich habe tatsächlich so erstmal keine größeren Punkte mehr auf, auf dem Zettel. Ich glaube, es ist klar geworden, wofür die Plankostenrechnung wichtig ist und dass ihr die machen könnt. Also hier nochmal Werbung jetzt für Jens für dich, also für Kummer und meinen, ja, kann ich natürlich nur empfehlen. Da weiß man dann eben schon, wie man das Unternehmen lenken kann und ja, dass man seine wirtschaftlichen Ziele auch erreichen kann.
0: Ja, vielen Dank für, für deine Empfehlung. Und ähm, klar, gerne melden bei uns, Kontakte werden sicherlich irgendwo dann, dann ähm, werdet ihr irgendwo online stellen oder wie auch immer. Ähm, und vielen Dank, dass ich irgendwie hier ähm, ja, dabei sein durfte. Und mal so ein bisschen ja. zu dem Thema, was ja nicht immer ganz einfach ist, ne? das, das muss man auch mal sagen, oder vielleicht manchmal ein bisschen trocken rüberkommt. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen auflockern.
1: Apropos Auflockerung, da sprichst du jetzt gerade ein Thema an, was war, glaube ich, in der letzten, vorletzten, wann auch immer. Irgendwann sind wir damit angefangen, Fabi, ähm, dass wir noch am Ende kurz den, den Folgentitel besprechen wollen, wie, wie der denn heißen könnte. Und äh, da Jens ja auch so ein richtig kreativer Kopf ist. <lacht> 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 ja, also, oh, ich will jetzt auch nicht da äh, äh, zu Unrecht irgendwie. Nein, aber lass mal kurz drüber nachdenken, wie... wie ähm, Plankostenrechnung, wie kann der Folgentitel äh, sein? Ich hätte ja fast sowas ähnliches gesagt, wie ähm, jeder Plan trifft, äh, ist so nee, so, nee, wie heißt der Spruch? Äh, der, der, jeder Plan äh, ist so gut, bis er, oder funktioniert, bis er auf die Wirklichkeit trifft oder irgend so ein Kram, weiß ich nicht. Oh,
0: okay. Alles lief nach Plan, nur der Plan war kacke, oder was?
1: <lacht> <lacht>
0: ein bisschen lang, oder? Also wir, wir, wir sagen immer, Erfolg ist planbar. Vielleicht, vielleicht wäre das ja sowas. Oh. Also.
1: <lacht> Vor allen Dingen haben wir, glaube ich, äh, als wir die Folge mit Planbar äh, 365... Äh, hier Ach, da mit war das, Software, das auch, oder was? Da haben okay. wir da, stimmt, die heißt die Folge nicht, Erfolg ist planbar yeah. sogar? Yeah. Ah, okay. Ja, nee, okay. liegen so in zurück. die Richtung. Das geht nicht. Nee, ja, nee. Okay, dann dann, dann nennen wir die einfach Misserfolg ist planbar. Oh. <lacht>
0: Nee, ah, nicht so nee, so. Nee, auch nicht. Ne? Auch, nicht <lacht> auch nicht ganz gut. Ähm, okay, wenn du jetzt ad hoc nichts mehr einfällt. Steu Steuerung mit Zahlen. Ähm, Steuern, oder pla ja. plan planvoll ins Jahr 2021. Irgendwie. Ja, 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 könnte ich mich schon anfreunden. Können, können wir nochmal also, uns ja. aus. Ja.
1: Ja. Ja. ja, nee, wir machen das einfach, Fabio und ich machen das einfach und genau. du wirst es dann nachher sehen. Ja,
0: ich, ich habe ja jetzt nichts Besseres geliefert, deswegen muss ich jetzt mitlegen, was kommt. Ne? <lacht> Super, ja, okay. cool.
1: Vielen lieben Dank, dann äh, bezüglich erfa Erfahrungsaustauschgruppe im Übrigen, äh, ja, melde ich mich dann ganz sicher und wir werden sowieso uns sprechen sehen, wie auch immer. Fabi, wir sowieso heute Nachmittag und morgen. Genau. Äh, und auch sonst. <lacht> Dann, äh, ja, bleibt mir auch noch äh, zu danken, Jens, zu danken Fabi und natürlich äh, ja, unseren Zuhörern. Äh, wenn wir irgendwo bei Social Media unterwegs sind, äh, könnt ihr uns gerne ein Like da lassen oder auch nicht. Äh, ja, macht einfach. Ciao, ciao. Okay, Danke, schön. bis bald. Ciao. Ciao.